0: هنا ما نعلمك كيف تعيش حياة حلوة قصص أبطالنا باختلاف أماكنهم تأخذك لحقيقة الأشياء اللي تمر أنت فيها فمعي أنا نوف عزيز بنعيش في أدق تفاصيل القصة القديمة يقول الفيلسوف الفرنسي ألان دو إن الإيمان بما للعمارة من مغزى وأهمية قائم على فكرة سواء كان هذا حسن ولا سيء، أننا نكون أشخاص مختلفين في الأماكن المختلفة، تبون الصدق؟ ما عمري حاولت أفتش وأبحث عن هذا الموضوع، ولا جاء في بالي أبدًا إن المكان اللي أعيش فيه ممكن يأثر علي شخصيًا. الا لما جربت هذا الشيء بنفسي عشت في مكانين مختلفين في نفس المدينه الاول كان في حي شبه معزول هادي لكن الهدوء المزعج يعني نقدر نقول الهدوء الموحش شوي الجيران كانوا مكتفين بدائرتهم القريبه والبيت من داخل كانت الوانه مزعجه شوي الشمس ما كانت تلقا لها مخز إبرة يعني ما كانت الشمس توصل بشكل كافي في داخل هذا البيت رافقني شعور التوتر غالب الوقت كنت ارد لنفسي يعني أقول أنا اللي ممكن أكون متوترة أنا ما انتبهت أبداً إن للمكان أثر علي حاولت دائم أتهرب من هالشعور بإني أشغل التلفزيون على برامج فيها اثنين يتناقشون وأرفع على الصوت أو ألعب أحيانا على أي جهاز كنت أمشي برا يعني برا البيت لكن الأجواء ما كانت مرة مريحة كثير كنت أطلع برا البيت ولا أتحمل أجلس فيه دقيقة حتى لو مشوار البقالة قريبة كنت كثير أروح للمشاوير هذه ثم يسر الله علي ونقلت لمكان ثاني طبعاً المكان الثاني كان معاكس في كل شيء للبيت الأول كان وسط المدينة وكانت أبوابه ونوافذة كلها كأنها محتضنة للشمس وفي هدوء لكن هدوء مليان نقدر نقول إننا نحس بأصوات الجيران من حولنا المشي برا كان مريح جداً وأول أسبوع دخلت في هذا البيت حسيت كأن البيت يشبهني. يعني حسيت بانتماء وارتحت فيه مع الايام بديت احس ان توتري صار اقل صار نادر ما صرت اعصب وجلستي في البيت صارت اكثر ما عدت اهرب من شيء ولا يجيني شعور اني منزعجه يعني من شيء قلت وشاركت هذا الشيء الاصدقاء المقربين ان شعوري يختلف بين البيتين بين البيت الاول وبين البيت الثاني بس للحين ما ربطت الموضوع في مخي لدرجة أني أبحث فيه فهنا في هذه الحلقة كلنا مع بعض بنحاول نفكك هالارتباط ونعكس على أنفسنا ونشوف هل فعلا له تأثير ولا لا في البداية خلونا نروح مع مشاعر أحد المستمعين اتجاه بيت العم أحمد
1: أهلا إذا جاء طاري بيت ما يجي في بالي إلا بيت أبو يحمد كذا نسميه آه هو بيت أكبر آه خوالي وهو بيت العائلة تقريبا هو المكان اللي كل العائلة مروا فيه وهم صغار آه كل الذكريات اللي يعني أو أغلب الذكريات اللي أذكرها عن طفولتي كانت في المكان هذاك آه عشت كل المشاعر حزن خوف آه فرح وسعادة كلها هناك يعني هو المكان اللي تحس فيه في الأمان فيه شعور الحب فيه شعور المودة كلها موجودة هناك وبيتنا نفسه يعني بيت عائلتنا نفس الشيء بس يعني بيت ابو يحمد خاص جدا غرفة
0: واحدة قادرة أنها تغير مشاعر إنسان بالكامل من لون الجدار إلى نوع الأرضية ولونها حتى وأجواءها العامة، فما بالنا بالبيوت اللي نعيشها فترة طويلة من الزمن، بتسمع أكثر من رأي في هذه السطور الجاية، والهدف تشوف أيهم أقرب لك من غيره، وأولهم إن جمال المكان اللي نسكن فيه راجع لنا وجاي مننا بشكل كبير. فمع أن الجمال في عين الرائي صح، لكن أيضاً تحسسه والشعور فيه المفروض أنه ينبع من داخلنا، ثم ينعكس على المكان. مو العكس. يروي لنا فرويد في مقالته اللي بعنوان في الزوال، واللي نشرها في عام 1919، يقول لنا عن قصة نزهتها مع الشاعر رينر. ماريا ريكلي لجبال دولوميت. يقول كان صيف رائع الجمال والزهور في أوج تفتحها. الفراشات كانت بتعدد ألوانها ترقص فوق الحقول الخضراء. كان عالم النفس فرويد مبسوط بهذه النزهة، خصوصًا إنها كانت تمطر لمدة أسبوع كامل قبلها، بس لاحظ إن رفيقه منزل راسها طول الوقت. طول ما هم يمشون وسط هذه الحقول كانت عين على الأرض ويده بيقطلة كلمة أو كلمتين وساكت أغلب الوقت فما كان من فرويد إلا أنه فسر تصرفات صديقة بالرغم من أن صديقة شاعر وحساس فمو منطقي إنه ما أنتبه لكل هذا الجمال اللي حوله لكنه ما قدر يتغاضى عن فكرة واحدة. أن كل هذا الشيء اللي قاعد يشوفه معرض للزوال حتى أنه بعد ما انتهى من الرحلة صرح بهذا الشيء بشكل مباشر قال أن الجمال كله محكوم بالفناء بس يجي فصل الشتاء ومثله الجمال البشري وما أبدع واللي راح يبدعه مستقبلا فرويد تعاطف جداً مع هالنظرة اللي سماها نظرة سوداوية فبالنسبة له تكون القدرة على حب كل ما هو جذاب مهما كان سريع العطب ولا هش سمة مميزة من سمات تمتع المر بالصحة النفسية من وين في رأيكم إحنا نستشعر الجمال اللي حولنا ونقدره نمكنه من تغيير مزاجنا والتأثير عميقا في داخلنا حتى ما في أجد من التجارب اللي تصير لنا خارج هالغرفة وسور هذا البيت اللي تخلينا نشعر بتفاصيل الأشياء اللي موجودة في غرفنا وهذه طبيعة متأصلة في أصل الإنسان منحنيات الحياة ترفع من قيمة الأشياء اللي نمتلكها ففي عين المستأجر تختلف نظرته اتجاه الشقة اللي يسكنها لما يشوف أحد يسكن في سيارة مثلا ولا عنده استطاعة إنه يدفع إيجار، ومثله اللي يملك بيت لما يسمع صديق قريب له يعاني في تسديد قيمة إيجاره سنويا وهكذا دائرة ما تخلص. ذكر بول تلييخ في مذكراته قصته مع تقدير الفن والحياة. كان بول فتى مدلل وخالي البال. حاولوا أبوينه ومعلمينه زرع فيه قيم تربوية يبون يشعر بأبسط الأشياء اللي حوله ويقدرها وكل محاولاتهم فشلت فجاءت الحرب العالمية الأولى ونادوا للخدمة العسكرية ولما رجع من كتيبته في إجازة قصيرة انقتل ثلاث أرباع كتيبته في الحرب ولقى نفسه في متحف القيصر في ريدريك في برلين وبره كانت الأجواء ماطرة فصعد للطابق العلوي ووقف قبال لوحة مشهورة وهي لوحة العذراء لبوتشيلي ولقى أن اللوحة تحمل رقة استثنائية وغريبة وكأنها مليانة مشاعر فانفجر يبكي وما قدر يتمالك نفسه لما قارنها مع الدروس البربرية البشعة اللي اضطر إنه يتعلمها في الخنادق تكتسب أشياء جميلة كثيرة قيمتها لما تصير في محاورة مع الألم في بعضهم بيقول وش كلام هالهبد؟ معليش نوف لكن إحنا ضقنا من بيتنا واسم الحلقة بيوتا أوسع تخيلي إننا نسكن في بيت صغير جدًا، عبارة عن صالة وغرفتين وحمام، وإحنا خمسة أفراد، فكيف نجد كل اللي تقولينه يلامسنا؟ صعب، الكلام دايم مفارق للحياة الواقعية، وأنا بقول نعم، إنتو صح بما لا شك فيه ولا جدال، واسمحوا لي في هالسطرين. وهي بمثابة المرهم اللي يسكن الجرح لكنه ما يخفيه في أمور كثير خارج عن إرادتنا حياتنا انكتبت خلاص وغير معجزة الدعاء ما في شيء ممكن يتدخل ويغير من مجرى هالحياة إلا قدرة الله سبحانه تعالى ورحمته فخلونا نسأل ليش إحنا ميالين للتأثر؟ بل ميالين كثيرا للتأثر بما تقوله لنا الأماكن اللي نقطنها لغة المكان سهلة وبسيطة وأي إنسان قادر إنه يترجمها من خلال شعوره للوهلة الأولى اللي يشوف فيها هذا المكان فأما يعجبه أو ينفر منه إحنا عندنا حساسية عالية إذا ما هو محيط فينا وهذا راجع لسمة مقلقة من سمات التركيبة النفسية لدى البشر إنها تحتوي على ذوات مختلفة كثيرة في داخلنا وكثير ما نحس إنها كلها تشبهنا يعني مثلا نرضى عن نفسنا لما نتصرف بهالطريقة ونزعل لما نشطح بردة فعل نحس إنها ما تمثلنا وهذا يخلينا نتدمر في أحوال مزاجية بعينها لأننا وببساطة انجرفنا بعيد عن اللي نعتبره ذاتنا الحقيقية، طيب وش علاقة هذا في بيتنا الصغير؟ تخيل معي إن الذات اللي نفتقدها هي الجانب العفوي من شخصياتنا، واللي هي خلاق وأصيل بطبعه، فملاحقة الناس ومقارنة اللي عندهم باللي عندنا، تبعدنا تدريجياً عن هذا الجانب، وهذا يخلي أغلب الناس تبي تلحق الركب وتتذمر في ممتلكاتها البسيطة وتبي شيء أكبر وأوسع وأكشخ تدري إن هالصالة والغرفتين تبقيك أقرب من غيرك لجانبه العفوي لذاته الحقيقية وهو أصعب جانب ما نقدر نستحضره متى ما بغينا بل أغلب الناس اللي تسكن في أكمل البيوت يميلون للنظوب بسرعة يكونون مثل خزان الموية المثقوب لكن صالتك صغيرة قادرة على أغلاق الخزان تقريبا أنت فيها قريب لنفسك ومنكشف عليها ومتصالح معها اسأل نفسك وأنا بعد بسأل نفسي معاكم ليه نحب دايماً المقاطع العفوية ونضحك منها نتفاعل معها بشكل أكبر ونفضلها عن غيرها وأنا متأكدة نظرتك اتجاه بيتك الآن اختلفت تخيل معي إن لوحة من عام 1911 رسمها الفنان ويليام قدرت تأثر في الناس اللي شافوها وتأثرهم بتفاصيلها بتقول لي أكيد إنها كانت مزيج من الألوان الرهيبة أو حاكى فيها منظر طبيعي ساحر الغريب إنه لا اللوحة عبارة عن مفرش أبيض سادة وعليها وعاء قديم وجنبه قطع بازلة بس تجمد الناس أمامها لساعات كانوا يتأملونها وأثارت فيهم نوع من الحنين والحزن انتبهوا معاه قديش انجرفوا بعيد عن جمال الحياة العادية وما فيها من تواضع وتقدير ونقول السؤال الأهم في هذه الحلقة هو كيف بيوتنا تساعدنا في تقديم النسخ الأفضل من شخصياتنا ونأكد هنا على مقولة ألين لما قال أن الناس تتغير في سلوكياتها وفقاً لاختلاف المكان فبيتك اللي تحرص أنك تضع فيه شيء يشبهك سواء قطعة أثاث أو زاوية معينة أو أشياء تذكرك بأشياء مهمة عندك قد تساهم في دفعك لتقديم نفسك الأحسن للواجهة. يقول جون روكسين أننا نرجو من بيوتنا أمرين نريد منها أن تأوينا ونريد منها أن تكلمنا. يعني أن تكلمنا في كل ما قد نجده مهم وينبغي تذكيرنا به، وش أحسن من القصة اللي تاخذنا لتفاصيلها، فخلونا نروح لعام 1969. في بقعة من بقاع الأرض، اشتعلت فتيل الحرب الأهلية على قرية صغيرة، فما كان من أبو مريم إلا أنه يقرر يهاجر هو وأفراد عائلته بعد ما حصلت لهم صدمة وهي وفاة ولدهم الأكبر إثر وقوع أحد الشظايا عليه أثناء عودته للبيت لكن الشخص اللي كان بيتكفل بهجرتهم رفض أنه ينقلهم كلهم فطلب من أبو مريم يتنازل عن أحد أفراد أسرته مقابل أنه ينقلهم أو يبقون كلهم نظر الأب للأم اللي على طول فهمت التلميح وانفجرت باكية بعد مشاورات كثيرة وقع الاختيار على أصغرهم سنًا وهي مريم اللي كانت تبلغ من العمر خمس سنوات اختارت الأم عائلة جارهم المدرس لأن علاقتها كانت ممتازة مع أمهم اللي تعتبر صديقتها الأقرب في القرية وقفت عائلة مريم مكسورة أمام منزلها المدرس وهي تودع مريم احتضنتها الأم لساعات قبل ما تتركها نائمة في يدين صديقتها وترحل استيقظت مريم في مكان جديد برفقة أشخاص ما تعرفهم أو تعرفهم لكنها ما تعودت تكون عندهم أخذت هذه الأم يد مريم وخلتها تشوف غرفتها الجديدة وباحت هذا البيت الصغير وقفص الدجاج في الطابق الاعلى ورفيقها ابنهم الوحيد طارق مرت السنوات وتعودت مريم على رحلتها اليوميه هي وطارق من البيت للمدرسه والعكس كانوا كل ما يرجعون ينتهون من وجبه الغداء مع بعض ياخذهم الاستاذ لغرفته واللي هو كان عاشق للتاريخ والفن فيبدأ يلعب معاهم لعبة يسرد لهم قصة وهو رايح وجاي ويلوح بيدينه ويطلب منهم معرفة مكان الحدث من خلال المعلم اللي انذكر بالقصة كانت دايم مريم تتفوق على طارق لسرعة بديهتها والجائزة في كل مرة تختلف في يوم من الأيام طلب من جارتهم العجوز اللي كانت تصنع كراسي بطريقة جميلة ونقوش تراثية إنها تصنع المريم كرسي يحمل معالم مدن كثيرة حول العالم فرحت مريم لما شافت الكرسي ومبهرت بتفاصيل النقوش حفظت أقدامها هالبيت وهي تساعد الأم في تنظيف الباحة الصغيرة بمقشة مصنوعة من السعف المحلي وهي تصعد السلم اللي مصنوع من طين ومفتوح على باحة البيت وتروح تتفقد الدجاج وتشيل البيض في سله وتنزل فيه للمطبخ الصغير اللي كان بزاويه البيت تعودت الام انها تقيم احتفالات بين فتره وفتره لنساء القريه فكانت هي ومريم يتجهزون ويلبسون احسن الثياب اللي الوانها زاهيه ثم يوزعون الكراسي دار مدار باحه البيت وطارق يعلق الزينه على الباب ويبدأ ضرب الدفوف والغناء كانت هالاحتفالات أكثر ما يسعد مريم وقتها أحاديثها مع الفتيات اللي في سنها وقصص كبيرات السن عن الحياة ومصاعبها وضحكاتهم أغلب الوقت على مواقفهم الطريفة في داخل مريم جرح صغير يفتح على بلاد بعيدة وأبوين مغتربين عن أهلهم ما تتذكر منهم إلا أشياء بسيطة كأنها حلم الرابط الوحيد بينهم كان الرسائل اللي تتلقاها منهم والصور اللي يوم عن يوم يزيد اغترابها عنها وترتبط أكثر بهذا البيت اللي ربط فيه وصار يمثلها لما بلغت مريم سن 16 سنة تفاجأت برجل يشبه الصور اللي دائم توصلها كانت مشاعرها اتجاهها نوعا ما استقبلته بدون لا تدري سبب هالزيارة المفاجئة طبعا وهي في المطبخ دخل عليها الاستاذ وفاتحها بالموضوع ان ابوها جاي عشان ياخذها تكمل دراستها في الخارج وان استطاع هو والدته يفتتحون مطعم ويترزقون منه بعد ما اتم اخوينها الاكبر دراستهم صار الاب جاهز إنه يجيب مريم تعيش معه والتأخير كان خارج عن ارادته كانت ليلة الوداع أصعب من يوم اللقاء الأول دارت تتفقد البيت وغرفتها اللي قضت فيها أيام طفولتها مكتبة المدرس اللي كانت تسافر بين كتبه كل يوم مواقف كثيرة تدفقت دفعة واحدة في ذاكرتها سافرت مريم لبلاد ثانية برفقة ابوها هالمرة لكنها تركت أجزاء تخصها وحدها خلفها كملت دراستها وتخرجت من أحد الجامعات ورجعت في سن الثلاثين برغبتها عشان تزور المدرس وطارق وأمه وهي مره من الطريق اللي تبدل مع مرور الوقت وصلت أمام البيت وطقت الباب فتحت أم طارق وبوجه عليه علامات الاستغراب ما لبث أن تبدل الابتسامه واسعه احتضنتها مريم وشقت طريقها لداخل البيت عادت الحياه الوجهة. طاحت عينها على كرسيها تقدمت خطوتين وجلست تتأمل الجدران والسقف اللي كان جزء مفتوح والعلية اللي خلت من الدجاج وغرفة المدرس المسكرة واللي عرفت مريم بوفاته بعد ما راحت بسنوات متأثرا بالمرض كان هذا البيت المريم كل شيء بالرغم من أنه غريب عنها لما شافتها في المرة الأولى اختلفت مشاعرها لما رجعت له بعد وقت شعرت فيه إن الجدران تتحدث معها وإن ذكرياتها انحفرت فيه ولا زالت تنتظرها كلنا في يوم من الأيام بنحس بمريم أو يمكن حسينا فيها ارتبطنا في بيت حوى كل ذكرياتنا شعرنا إنه مو بس بنيان قائم إلا أماننا اللي يوقف بيننا وبين العالم مهما اكتظت فوقنا غمامة سودة يتبدد هالإحساس لما نكون في غرفنا اللي تحمل هوياتنا فيها كل شيء نحبه ويمثلنا لا تستهين بهالطين ولا الشكل المربع الجامد ترى مع الوقت تشكل منك ومن أحبابك صار يشبهكم جعل الله دائماً بيوتكم عامرة بذكره ووسعها بمحبتكم لمن فيه. الى هنا حلقتنا تكون انتهت نرجو انها تكون نالت على اعجابكم مشاركتك للحلقه مع مين يعز عليك تهمنا وتساعدنا نوصل صوتنا لعدد اكبر تقييمك لنا في ابو البودكاست دليل على اهتمامك فلا تحرمونا اصدقائنا الدائمين من تفاعلكم الى ان نلقاكم بود كونوا بخير دائماً في